0: Tech Sounds presenta Con su permiso.
1: Con su permiso, yo soy Carlos Elizondo. En este su podcast, hoy vamos a platicar sobre la propuesta metida a lo oscurito en el Senado de ampliar el periodo del presidente de la Corte por dos años más.
0: La verdad es que los poderosos no encuentran límite. La naturaleza del poderoso es que no se regula a sí mismo. La única forma de regular al poderoso es poniendo poderes en su contra que los contengan. Es
2: un atentado muy serio la independencia de un Poder Judicial, de todas formas ya débil.
1: Pero si la Corte votara a favor de la reforma, se acabó el Poder Judicial. Insisto, aquí no hay interpretación, la Constitución dice una cosa.
3: Otra lectura, más allá del espíritu autoritario, reeleccionista, pues es la captura del Poder Judicial para quitarse todos
1: los estorbos por otra vía. Nos acompañan en esta ocasión Beata Boina, Ale- Héctor Villarreal y Alejandro Puare. Yo creo que el, te- el tema indiscutible de la semana, sin duda lo que pasó la semana pasada que es alarmantísimo, muy alarmante, es lo de la Corte. Es decir, que haya un, una, un Senado que con toda desfachatez se atreva a decir, a último minuto, que va un transitorio en una ley que claramente va en contra de lo que dice la Constitución. Y no estamos hablando de un tema doctrinario que si el mercado, la soberanía no. La Constitución dice cuatro años y lo que el transitorio dice dos años más. Eso es importante. Mejor dos más. Punto. Sí. Punto,
2: punto. A mí lo que me sorprende muchísimo es que el, eso eso lo aprueba el Senado, ¿no? O sea, donde se supone que eh, pues la oposición tiene cierta fuerza.
0: Eh. Ay, pues es que es ahí es donde se muestra que no son oposición.
2: Sí, así ni el es. PRI,
0: ni el, ni, ni el PRI, ni, bueno, lo que queda del PRD. Votaron a favor. Hasta le sirvió a Dante y a su partido para decir nosotros sí somos oposición, claro. Han votado montones de cosas con Morena, pero esta no. Hasta le sirvió para eso.
1: Ahora, yo creo que en ese contexto, aunque claramente algunos o muchos periodistas y muchos periodistas votaron o se abstuvieron o votaron a favor, es una iniciativa del gobierno con la venia del presidente. Porque el presidente ya va dos mañaneras que lo que dice es, a mí me parece muy honorable el señor Saldívar. Si el señor Saldívar fuera muy honorable, no puede aceptar esto. Esto solo lo acepta una persona no honorable. Esa es la trampa mortal desde el punto de vista ético en la que se colocó el presidente.
2: Sí, ahora bien, hay que también, yo creo que tener en cuenta que el proceso, digamos, legislativo en ese sentido no ha terminado y por lo pronto, pues quizás eh, la, la Corte pues está esperando a que finalice ese proceso, aunque pues sí debería tomar la palabra el presidente de la Corte para, pues... Este este... Es un muy buen
1: argumento, es, es muy conmovedor ese argumento, pero el presidente de la Corte ya se metió en el proceso legislativo. El presidente de la Corte, contra lo que dice la Constitución, propuso una reforma. Y no solo la propuso, la fue a defender a la mañanera como si fuera un empleado del gobierno. O sea, el argumento de que no hablan porque son muy prudentes y no quieren intervenir, ojalá que sea cierto, pero Saldívar ha participado como un empleado del presidente en la mañanera. ¡Hombre!
3: A mí esto, compañeros, me parece escandaloso. Digo... Para empezar, tiene hasta su dejo de humor negro. ¿Quién va a, jugar, quién va a juzgar la constitucionalidad de esto? Y, 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 y pues ya, ya de entrada, o okay, que el presidente de la Corte se va, a absten- se va a abstener por conflicto de interés de, de votar, o, 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 o cómo, cómo, ¿cómo pensar esto? Pareciera que, que un daño institucional tan grave en un transitorio, que se pone, se mete de último momento, que, que no llega a la opinión pública antes, que probablemente muchos senadores ni se enteraron de, de que, al menos que se iba a poner, y para una reforma de este calado, de esta envergadura, pues, ¿de qué se trata? O sea,
1: se trata, es? mi querido Héctor, de hacer con la ley lo que quiere. O sea, el presidente no se ha hecho cargo de que es una ley inconstitucional, nos dice que, pues como el ministro es un hombre honorable, esto le sirve para reformar el Poder Judicial. Y la Constitución que prometió jurar, que, Insisto, la Constitución dice cuatro años, dice eso, no es, no es interpretable. Y no puede uno más que sospechar que están viendo, si jala decir lo mismo para el Presidente de la República, ¿por qué no? Poner un transitorio sobre la reforma de la Administración Pública Central, Un transitorio que para que el presidente, para que se pueda implementar esta reforma, el presidente se extenderá dos años. Dime, Héctor, ¿cuál es la diferencia entre eso y esto?
0: No, se
3: parecen mucho, se parecen
0: mucho. Sin duda. Y además, ha aparejado a la idea de que estamos viviendo bajo una. En la narrativa del gobierno, lo que están empujando es esta idea de que estamos viviendo bajo una autoridad electoral completamente ilegítima, abusiva, que está en contra del pueblo, etcétera, ¿no? Entonces ya está puesto el caminito que es el caminito de la reforma electoral, ya la anunció también eh, Ricardo Monreal, y por eso todos los ataques en contra de la propia autoridad electoral, porque independientemente de si en el muy corto plazo prospera que le regresen la candidatura a Morón y Salgado Macedonio, que a estas alturas ya es lo de menos, es parte de la estrategia para que pase lo que pase con el proceso electoral, se declare a esta autoridad electoral como ilegítima, incompetente, etcétera, y eh, en esa medida pues, la necesidad de una reforma constitucional para poder cambiar la integración del INE y una serie de cosas que ya eh, eventualmente podrían también, desde luego, incluir la extensión del mandato del presidente. ¿no? Ya también la misma en esta misma semana, en alguna declaración, deslizó esta idea de que pues eh, a él no le va a hacer falta tiempo porque va a dejar la obra completa eh, cuando termine su sexenio. Pero pues la implicación del argumento es exactamente eh, la más peligrosa posible. Pues aunque no te dé tiempo y no hayas terminado la obra, se te acabó constitucionalmente tu plazo. Ya no puedes seguir. Eh, Pero si estamos aparejando la duración del plazo a la necesidad de implementación de un proyecto, pues entonces agárrense, porque de aquí a que no... esa lógica,
1: ningún presidente termina nunca.
0: Exacto, no. y la cuarta transformación, imagínense, si nada más tiene que resolver 30 años de... Eh, del pasado neoliberal, pues eh, eh, en fin, estamos en los albores de un un régimen eh, eh, hegemónico muy duro. A mí sí me parece que eh, eh, no es el único, ni sorprende, pero sí es el paso más grave de este régimen hacia el autoritarismo en la medida en la que hay un incumplimiento absoluto de un precepto constitucional que, como bien dijiste, Carlos, no tiene nada de interpretable. Está clarísimo. Esperemos que haya un cambio en Cámara de Diputados y esperemos que el proceso eventualmente pudiese llegar a la Suprema Corte y ésta lo invalidara, pero en fin, es un escándalo absoluto. Y el silencio de este sujeto, eh, el beneficiario de la reforma, eh, otro tanto, otro tanto de escándalo.
1: Bueno, a mí sí me sorprendió, Alejandro. Yo no pensé que llegaran a un extremo como este.
2: Sí, en ese sentido yo creo que vale la pena también eh, tomar en cuenta, porque a mí también me entristece muchísimo esa, esa información, esa noticia, este camino que, digamos, es un atentado a la independencia del poder judicial, intento de controlarlo. O sea, México, recordemos, esto no es el único país donde pasan esas cosas desafortunadamente, ¿no? O sea, vemos esa tendencia también en otros países, incluso en los países europeos, y este, ya vale la pena recordar aquí, por ejemplo, los casos de Hungría, los casos de Polonia también, en ambos países, sobre todo Polonia, este, el tema de intentar controlar el poder judicial y desequilibrar esta, esta balanza que existe entre los tres poderes, pues es uno de los principales elementos de discordia con la Unión Europea, no precisamente por no respetar los temas relacionados con Estado de derecho y sobre todo pues la división de los de los poderes
1: porque lo que lo, lo que yo creo que no se entiende a veces y lo estaba hoy discutiendo con mis alumnos que me decían es que todas las cortes son politizadas porque en Estados Unidos no hablan jueces conservadores liberales y sí por supuesto los jueces tienen valores distintos y en Estados Unidos se expresan más claramente pro aborto anti aborto lo que ustedes quieran pero en la corte de Estados Unidos cuando les llevó Trump y los republicanos hace unos meses ...casos de fraude electoral... ...ninguno dijo que sí... ...todos dijeron que era un absurdo... y ...ni siquiera lo discutieron... ...porque ahí es cuando las Cortes se ven... ...si son independientes... ...uno puede tener una visión pro-mercado o antimercado. ...pero si te llevan una reforma... ...que amplía el plazo del Presidente de la Corte... ...cuando la Constitución dice cuatro años... ...ahí se acabó todo... ...ya están al servicio del Presidente... ...y si un Senado se atreve a hacer eso... ...está al servicio del Presidente incluso diputados que me sorprendieron estuvieron en contra. Pablo Gómez dijo, esto es una cosa incorrecta. Uno de los miembros de la Judicatura, Bernardo Batis, dijo, esto es una cosa incorrecta. Ojalá, que es cuando se va a ver quiénes son facilitadores de la hegemonía autoritaria y quiénes pues tienen en un proyecto, pero son también demócratas.
0: Creo que está, creo que está muy bien que lo pongas en ese contexto. Sí, me gusta Carlos? mucho también, Carlos.
3: Y es que es que yo creo que eso es precisa la, precisamente la línea. Por más simpatías que tengas con el, con el proyecto, en la medida que estés dispuesto a torcer la ley y una ley tan clara que no da para interpretaciones, pues te pones pues, del lado no demócrata. Punto. Este, este es justo el punto de cuáles son
0: los, los frenos realmente ante este desliz hacia el autoritarismo. Y eso solamente pueden venir de personas que están en posiciones de poder eh, político y jurídico, que potencialmente fuesen aliados del régimen y que dicen así no, y que no están dispuestos eh, a a permitir ese desliz autoritario. Es la pregunta sistemática que se le hizo a los republicanos moderados durante toda la administración de Donald Trump y su campaña. Y la enorme mayoría, con excepciones mínimas, eh, fueron vencidos y fueron eventualmente eh, eh, seducidos por, la, por el canto de las sirenas del, del racismo supremacista trumpista. Pero no fueron todos ejemplo muy concreto El secretario de Estado del estado de Georgia, el responsable de las elecciones en ese estado, eh, que una y otra vez se se, eh, republicano él y una y otra vez eh, eh, no solamente se negó a seguirle el juego a Trump, sino que hay todos los elementos para pensar que fue él quien filtró algunas conversaciones precisamente para debilitar a Trump en su intento por revertir el resultado eh, en la elección de Georgia de manera antidemocrática. Y este es el momento en el que muchos actores en el contexto mexicano van a tener que pasar por esa prueba.
2: Pero la pregunta es si realmente podrán pasar esta prueba, ¿no? Porque de, de hecho, si regresamos al contexto estadounidense, pues el, el verdadero balde de agua llegó el 6 de enero, cuando pues tuvo lugar el asalto al... Pero ya había
1: sido contenido por la gente que dice Alejandro. Sí,
2: es cierto. Si esas
1: personas no lo hubieran contenido, y aún en el 6 de enero Pedro, Rendo,
2: sí.
1: de enero Rendo, los encargados de tomar decisiones en ese momento no se pusieron del lado de Trump, Pence no se puso del lado de Trump, es
2: cierto y que sí, había es sido es
1: el vicepresidente cierto. Perrito Faldero durante cuatro años, no se puso del lado de Trump, y lo que dice Alejandro me parece es clave, hay gente con poder que tiene un voto en la Cámara de Diputados o un escaño en, o un lugar en, en, el, en el Poder Judicial, en la Suprema Corte, que va a depender de ellos si tienen la interesa democrática para jugar con las reglas del juego. Porque pero la, la verdad no es que tiene... yo
2: creo que en la Cámara de los Diputados, teniendo la mayoría este, morena, eh, pocas cosas se pueden hacer. O sea, se pueden decir muchas cosas, obviamente, o pueden expresar esos personajes que son, digamos, de peso, muchos sus opiniones, pero desde el punto de vista, digamos, formal, poco, poco se podrá cambiar en este sentido, si el Senado, donde tiene supuestamente mayoría, digamos, de oposición, no pudo hacer nada, todo lo contrario, ¿no? Entonces, yo dudo que en el legislativo se podrá frenar ese proceso.
1: Yo no estoy seguro de eso, Gata, porque la ventaja de que hay una Cámara Revisora es que te meten el gol en la Cámara de Origen, en este caso el Senado, y el tiempo que transcurre entre la Cámara de Origen y la Cámara Revisora pueden pasar muchas cosas, lo vimos con la ley orgánica del Banco de México, ahí el Senado les impuso una cosa impresentable ¿eh? y se hizo tal escándalo y los diputados ya no la votaron eso es lo que está en juego ahorita
3: puede sí, ser pues que, es que ni llegue carácter. a la Cámara de
1: Diputados que el escándalo sea suficientemente grande como para que, que el presidente también le va midiendo eh tampoco es un cuate que no se dé cuenta hasta dónde está llegando sus acciones, y él perfectamente puede echarse para atrás si cree que el costo de imponerlo es muy grande, o si alguien como Saldivar le dice, oiga, colega, amigo, compadre, como se llamen esto no.
2: Sí, en ese sentido yo creo que el poder, el poder judicial tiene un papel clave, pero por otra parte la pregunta es si hay otros actores que pueden en ese sentido influir y me da la sensación que realmente pues quizás no. Y también el papel de los Estados Unidos. Hoy, por ejemplo, en el que estamos grabando en la conferencia de la mañana, el presidente efectivamente mencionó con claridad que, pues, si lo aprueban en el legislativo él está pues, de acuerdo porque considera que es necesario digamos para llevar a cabo las reformas, pero me sorprendió bastante este, el tono muy amigable hacia los Estados Unidos justamente hoy que normalmente este tono no es tan amigable y eso a raíz yo creo para evitar eventualmente este, de alguna forma rechazos o críticas desde las autoridades estadounidenses abiertas o no tan abiertas En ese sentido, pues hay un compromiso que se está haciendo en esos días, precisamente de cooperar en los temas de la migración. Es quizás eh, una especie de intercambio, ¿no? Nosotros sí vamos a dar mucho en temas migratorios para para frenar los flujos migratorios hacia los Estados Unidos, pero ustedes pues déjenos en paz en nuestros temas internos, precisamente incluyendo aquí a la reforma que estamos haciendo eh, al Poder Judicial. ¿no? Yo, no,
0: yo no creo que le vaya a salir tan barato a al Obrador esta jugarreta en el ámbito internacional. internacional.
2: Uh-huh.
0: José Miguel Vivanco, el líder de Human Rights Watch, ya eh, se empezó a expresar sí, con toda claridad su preocupación por la independencia del Poder Judicial y esas son voces que pues, se dedican a eso a estar justamente rondando Washington, Nueva York y estas capitales para alertar a una serie de actores de los problemas que hay eh, en otros ámbitos. Entonces bueno, también, creo que sí, no va a también ser tan sencillo. ¿no? Aquí
2: Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio un comunicado al respecto, pues alertando sobre, sobre el tema. Entonces ojalá esas presiones internacionales de estos organismos internacionales o organizaciones internacionales, eh, lleguen, digamos, a, a los Estados Unidos, que parece ser la única fuerza eh, en ese sentido como una especie de la Unión Europea para Hungría o para Polonia para, digamos, reaccionar a ese tipo de abusos de poder, de hecho. Es una de las
1: fuerzas, pero no creo que sea la única, Beata. Digamos, la oposición, ¿qué haría...? El pe-? ¿Qué haría si Calderón hubiera he- hecho esto, ¿qué haría la oposición? ¿Qué hubiera hecho la oposición entonces? Marchas, toma de tribunas, movilización... O sea, también Alejandro decía al principio, lo malo es que parece que no hay oposición, pero no es el momento de ser oposición, además estamos en medio de un proceso electoral, es el momento de movilizar y decirle a la gente que eso es lo que está en juego el 6 de junio, un gobierno autoritario, regresivo, violador de la constitución o no, y aquí estoy yo poniendo el cuerpo, movilizando, protestando, lo mismo tendría que estar pasando con los organismos empresariales, con cualquiera hombre que tenga un cierto espíritu democrático. Como decíamos hace un momento, o aún sea, si eres modernista porque crees en esos objetivos y eres un demócrata, es el momento de escoger.
2: Desafortunadamente, yo diría el Poder Judicial no tiene un gran prestigio en este país. Entonces, yo creo que es lo que debilita bastante el debate no sobre el tema. es el, el Poder tema. Judicial,
1: es la Constitución. Sí, sí, yo creo sí, que yo creo
0: que aquí este no es un tema de masas, es un tema de élites, pero élites que importan. Eh, y bueno, desde hace rato Héctor quería comentar algo. Yo quiero quiero escuchar su perspectiva, pero
3: son actores políticos con poder los que importan. Adelante Héctor. Hay otro tema, colegas, que yo creo que está también a, ahí metido y muy obvio. Pareciera que en esta división de poderes imperfecta, con todos los problemas que ustedes gusten y manden, El poder judicial, al menos en todo lo que ha estado sucediendo en el sector energético, estaba poniendo orden. Entonces, otra lectura, más allá del espíritu autoritario, reeleccionista, pues es la captura del poder judicial... Para quitarse todos los estorbos por otra vía. Creo que también es bien delicado. <risa> o sea,
0: o sea la, 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 la visión menos pesimista que nos ofreces, mi querido doctor Villarreal, que es bastante es que mala. La neta, la neta no, es, no es autoritario per se, es autoritario para que podamos hacer la debacle energética bien hechecita. Esa es
3: la propuesta. Y muchos otros, <risa> y muchos otros temas. O sea, yo, yo creo que esto, esto entró eh, Esto entró por la puerta de atrás, pero no es casualidad hasta dónde quieren extenderle el periodo, en este caso al presidente de la Corte, no es casualidad que también va la extensión sobre miembros de la Judicatura que fueron nombrados por este gobierno, entonces pues es quitarse de enfrente algo que ha sido de facto de los pocos contrapesos que quedan.
1: Yo creo que Héctor tiene razón, el, el objetivo de Fongo es el control de la expansión en la contratación de jueces y magistrados que tendrá lugar en los siguientes tres o cuatro años. En parte bien motivado, porque la judicatura se ha vuelto una agencia de colocación de primos. Julio Ríos tiene un gran trabajo, profesor del CIDE, donde muestra cómo el nepotismo en la Suprema Corte, es una, en el Poder Judicial, es una cosa horrenda. Y lo que Saldívar podría justificar como argumento de haberse puesto al servicio del Presidente de la República es que es un, hay un bien mayor que es limpiar el Poder Judicial y que él, como hombre honorable, va a poder contratar a los mejores jueces y magistrados. Esa sería la lectura positiva. Pero la lectura negativa es, como bien decía Héctor, muchos de esos miembros de la Judicatura son gente cercana al Presidente del Observador. Quizá lo que quieren es poner, como hemos visto en la Comisión de Regulador de Energía, no a los mejores técnicos en energía, sino a los más leales al presidente. Ahí es cuando se acaba un poder judicial. Porque con todo el desprestigio de ata que hoy tiene, el poder judicial se le ha enfrentado al presidente muchas veces, empezando por Saldívar, que como ministro de la Corte se opuso al presidente que lo había nombrado o que lo había propuesto, que era Felipe Calderón.
3: Sí, y, y hay un espíritu técnico en materia de regulación, en temas administrativos, en temas económicos, que pues mal que bien, ahí está en la judicatura, y, y yo, creo que, yo creo que con algunas personas destacables, que con la experiencia, etcétera, si todo eso se desmantela, pues tampoco sería una pérdida menor.
0: Y el problema adicional es que yo creo que, como bien dice sector. Puede ser que no sea una jugarreta eh, exclusivamente de autoritarismo per se, que hay detrás de ello una propuesta de política pública que enfrenta obstáculos. Estemos de acuerdo o no con la política pública, el argumento sería sustantivo, es decir, hay que regresarle la soberanía energética al pueblo de México y en función de eso quitar a los jueces corruptos que están en función o en beneficio de los de las transnacionales españolas. Pero el problema es que cuando se empiezan a transgredir las bases centrales de un régimen democrático de separación de poderes, la verdad es que los poderosos no encuentran límite. La naturaleza del poderoso es que no se regula a sí mismo. La única forma de regular al poderoso es poniendo poderes en su contra que los contengan y por eso es importante eh, un judicial autónomo, un legislativo también... Eh, independiente, fuerte, profesional, eh, etcétera. Y pues eh, en el momento en el que con un objetivo de política energética, nos guste o no, empezamos a transgredir esas barreras, eh, pues la verdad es que se abre una caja de Pandora en términos de la eh, concentración del poder y el potencial Corre. autoritario y hegemónico. Y, ¿Y donde sí, 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 y sí estamos en esa frontera, estamos en esa frontera. Y creo que Carlos lo dijo muy bien y quiero subrayarlo. ¿Dónde están los defensores de esa frontera? En el Congreso claramente no.
1: Y no hemos visto que en la sociedad haya habido voces suficientemente fuertes, porque el presidente tiene una legitimidad muy sorprendente. O se puede decir sin rubor en dos mañaneras que le parece un agente honorable, sin que nadie lo presione. Oiga, señor, pero es que viola la Constitución. No es un detalle menor. Viola la Constitución. Eso ni siquiera se lo pregunta, ni siquiera lo tiene que contestar se concentra en su tema de política pública, como decías Alejandro, pero ¿quién está defendiendo esa violación o protestando? Hasta ahora las únicas voces interesantes han sido de morenistas, ¿eh? Pablo Gómez, eh, Porfirio Muñoz Ledo y uno de los beneficiados potenciales de la reforma, un miembro de la Judicatura, puesto por el presidente Bernardo Vázquez.
2: Sí, por eso mi temor básicamente es que este debate básicamente no va a funcionar, digamos, a nivel más amplio o con voces poderosas y no hay forma para frenar esos cambios y, y eso es lo más triste en todo ese proceso. Lo veremos seguramente en breve, eh, no cabe duda cómo se soluciona ese, eh, este tema, pero pero sí es un atentado muy serio la independencia eh, de un poder judicial de todas formas ya débil y yo me acuerdo del debate que tuvimos hace como algunos meses precisamente sobre, eh, sobre fue so, en, este, en este podcast que fue sobre la consulta ciudadana eh, precisamente a organizarse mmm, acerca de, 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 la, de tres años del presidente no si los ciudadanos están a favor y, o en contra, etcétera que fue... Solucionada eh, una solicitud del presidente, eh, pues a favor del presidente, ¿no? Entonces, en aquel entonces estábamos hablando que, pues, esta primera actuación de la Corte eh, de Justicia, pues, la verdad es que no es muy buena y no podemos ver como resultados positivos como este Poder Judicial que debe frenar en caso de eh, frenar al presidente, al Poder Ejecutivo, en caso de, pues, de alguna forma cuestionar la Constitución. Y yo creo que ahora estamos y hemos hablado en aquel entonces que en medio año más o menos podemos ver en caso de otras, otras sentencias de la Corte cómo va a funcionar realmente este Poder Judicial frente al Poder Ejecutivo y yo creo que hoy estamos viendo que hay una clara dependencia o puede haber una clara dependencia de este Poder Judicial que no... Yo creo o
1: sea, que la clave está en el puede haber y esa va a ser la gran pregunta. El primer freno sería la Cámara de Diputados que a lo mejor tienen razón y la votan y se acabó el problema y les calla a ellos. Lo primero que hay que recordar es que la Corte se ha tardado mucho en las controversias constitucionales. Hay como 20 por ahí que están atoradas y pues básicamente lo que significa es que el presidente manda una ley inconstitucional, el Congreso la aprueba, y mientras la Corte decide, salvo que te ampares tú, está en vigencia una ley que presuntamente es inconstitucional. Pero ya también sabemos que esta Corte, de forma unánime se pronunció en contra de una maniobra parecida del gobernador de California, Bonilla, que quería extender su mandato. Y ahí la Corte fue implacable. Y Saldívar ha sido en todos los temas como este, implacable. Ha dicho que estas son cosas que violan la Constitución. Quedaría una esperanza, esperanza, los locos vivimos de esperanza, que la Corte mostrara que en una cosa tan abiertamente inconstitucional, pues votara en contra de la reforma. Es lo único que quedaría. Pero si la Corte votara a favor de la reforma, se acabó el Poder Judicial. Porque insisto, aquí no hay interpretación. La Constitución dice una cosa, no hay nada que decir.
0: Pues ojalá que así lo interpreten y en función de eso hagan la operación política que se requiere. Mencionaste también, eh, Carlos, eh, la posibilidad de los empresarios. Ya nos informaron que... Eh, el ingeniero Slim fue a ver al presidente pero para hablar más bien de la pandemia con suerte tuvieron oportunidad de hablar de algunas otras cosas como esta o como la ley que reactiva el registro de telefonía celular que incluye biométricos para el cual debiéramos de hablar de lo cual debiéramos de hablar en alguna otra ocasión
1: o ir por tu amparo de una vez
0: pues sí, eh, pero por ahora y con su permiso yo les pediría algún comentario de cierre, colegas
1: Solo recordarles quizá que tenemos la pregunta de nuestros, de nuestro público, que le hicimos a nuestro público el programa pasado y la pregunta fue considera usted que la ciudad mexicana esté preparada para aceptar a más inmigrantes? El 5 dijo que sí, 55 que no y 20 no lo sé.
0: Y lo que hubiera estado interesante es si en ese 55 que no se consideraban a sí mismos quienes respondieron. <risa> Quién sabe, no? Es interesante.
3: Sí, sobre el último tema, Alejandro, mira, yo quisiera hacer un, un comentario, un comentario final, que a lo mejor lo hemos escuchado muchas veces, pero, pero yo creo que en estos momentos lo tenemos que poner al frente. Construir instituciones es muy complicado, es tardado, es la tos, Se destruyen muy fácil y, y, y creo que la Corte es de las cosas que que la Suprema Corte, donde hubo una mejora, donde tenemos que cuidar la cara
2: Sí, en ese sentido, o sea, hay que cerrar diciendo también que la independencia del Poder Judicial es clave para, eh, para frenar al Ejecutivo, ¿no? Y, y eso lo hemos visto en muchos otros países, donde sí hay un sistema judicial, una, un Poder Judicial fuerte, sí se ha podido de alguna forma domar al Ejecutivo. Cuando no hay un poder judicial independiente, la verdad es que las cosas se pueden salir de las manos y eso debería preocuparnos mucho.
1: Pues en efecto, yo creo que son temas que dejaremos abiertos para futuras discusiones. Me, vamos a hacer una pregunta al público. Y la pregunta en este caso sería, ¿usted cree que es correcto ampliarle el periodo al presidente de la Corte y de la Judicatura y a los miembros de la Judicatura? por dos años más, para hacer de forma adecuada, como dice el presidente, las reformas al Poder Judicial, sí, no o no sabe. Pues muchas gracias, colegas, por esta interesante plática y a ustedes por habernos seguido, por seguir escuchándonos. Estamos abiertos a críticas, preguntas, comentarios. Ahí tenemos nuestra página, nuestra cuenta de Twitter. Y nos vemos en una semana más aquí en Con su Buenas tardes.
0: Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios, el podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía.
2: Asistentes de producción, María Guadalupe Monroy y Marcela Amézquita.
1: Productoras de Con su Permiso, Luz María Ávila y Cintia Coca. Diseño, Ángel Gómez y Daniela Solís. Postproducción, Max Pérez. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su Permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.